0: Wir müssen moralische Kompromisse machen. Wir sollten sie nicht bei unserem Anspruch machen. Aber wir können uns nicht darauf beschränken, nur mit Demokratien zu arbeiten oder wirtschaftlich aktiv zu sein, die unserem, unserem Wertvorstellen voll genügen. Das sind vielleicht sieben, acht, maximal zehn Prozent der Weltbevölkerung. Davon
1: kann Deutschland nicht leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich melde mich heute aus Davos vom Weltwirtschaftsforum. Hier in Davos fällt auf, keine Gäste aus Russland, kaum Gäste aus China, dafür sehr viel Fokus auf und Präsenz aus der Ukraine. In vielen Gesprächen geht es daher auch um die vielbeschworene Zeitenwende und um eine mögliche neue Weltwirtschaftsordnung, die aus dem Ukraine-Krieg und anderen weltpolitischen Krisen entstehen könnte. Was das für Europa und vor allem für die deutsche Wirtschaft bedeutet, das bespreche ich gleich mit VW-Chef Herbert Dies, der mit seinem Unternehmen natürlich in vielen dieser Regionen weltweit aktiv ist. Zuerst aber ein kurzer Austausch mit meiner Kollegin Nicole Bastian über ihre Eindrücke vom Ersten Weltwirtschaftsforum seit zwei Jahren. Dieses Mal im Sommer und nicht wie sonst im Winter mit Themen, die sich beim letzten Meeting hier wahrscheinlich niemand hätte vorstellen können. Und damit jetzt zu meiner Kollegin Nicole Bastian, der Auslandschefin des Handelsblatts, die hier mit mir und alleine viele Veranstaltungen besucht und beschrieben hat, nicht zuletzt die Eröffnungsrede des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Hi Nicole. Hallo
2: Sebastian.
1: Was bleibt dir so eine Erinnerung von der Eröffnungsrede von Zelensky?
2: Von Zelensky selbst? Ähm Erstmal seine Präsenz hier. Ich habe ihn dreimal zugeschaltet gesehen in äh, Veranstaltungen ähm, und äh, diese immer wieder stählerne Wille weiterzumachen und keine Kompromisse einzugehen. Mhm. Ne? Das
1: Dieses Jahr ist ja vieles anders hier in Davos, äh, nicht nur das Wetter, weil es regnet und nicht schneit. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Unterschiede zu den, ich meine, es war jetzt zwei Jahre nicht, aber zu der Zeit davor?
2: Ja, vielleicht Drei Punkte: Zum einen wirklich dieser diese wahnsinnige Fokus auf die mhm. Ukraine. Das ist ein ukraine davos mit unheimlich viel Unterstützung auch für die Ukraine und für ihre Forderungen. Mhm. Auch Kritik an Deutschland, dass Deutschland immer noch die deutsche Regierung immer noch zu zögerlich handle. Zum Zweiten fällt mir auf, dass es insgesamt leerer ist und ja. das aber auch es so ein bisschen ein De die, äh, Davos wo es der der entkoppelten Welt ist, weil äh, die russische Russland ist ja gar nicht vertreten und äh, auch äh, die chinesische Delegation ist quasi nicht da und äh, das hat schon was von ähm, die westliche Welt äh, auch asiatische Demokratien äh, rücken zusammen und sprechen über die anderen und ja. das ist erstmals so, weil da wo es schon eigentlich sonst das Forum war, wo auch ähm, sehr kontrovers miteinander diskutiert wurde. Und das ähm, ist so ein bisschen schon einseitig dadurch geworden, muss man sagen. Und damit ist
1: es ja im Grunde, ist ja die Gästeliste und das, was du beschreibst, Ausdruck dieser Spaltung der Welt, ja. die ja auf fast jedem Podium in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Welche Folgen ähm, hat das aus deiner Sicht, was hast du gehört in den vergangenen Tagen? Wie sind so die Einschätzungen von Ökonominnen, von Politikern? Du hast ja sehr sehr, sehr viel angeschaut.
2: Also es ist, glaube ich, schon so, dass ähm, mittlerweile fast ein Common Sense hier herrscht, dass ähm, diese Entkopplung in Teilen weitergehen wird. Ähm, auch zum Beispiel Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat gesagt, äh, äh, wir müssen äh, uns in Teilen, in allen kritischen äh, sicherheitsrelevanten relevanten Bereichen müssen wir uns entkoppeln, nicht nur von Russland und äh, Energie und Mineralrohstoffe, hm. äh, sondern eben auch von China. Und da nicht nur bei den 5G-Mobilfunknetzwerken, äh, sondern eben auch, wenn wir zum Beispiel über äh, moderne Technologie sprechen, die auch in modernen Waffen eingesetzt werden kann. Wir müssen uns weiter entkoppeln. Wir dürfen nicht mehr so naiv wie vorher sein. Und das zieht sich schon bei einigen äh, durch, so sodass ähm, das, Weltwirtschaftsforum war ja eigentlich immer der Platz, wo über mehr Globalisierung, ja. äh, den Wohlstand durch internationalen Austausch und so weiter gesprochen wird. Und jetzt geht es um den
1: Rückbau der Globalisierung. Zum
2: Teil, eben in diesem einen Bereich. In anderen natürlich nicht. Mhm. Man kann jetzt auch nicht, ich finde, dieses, das Wort vom Ende der Globalisierung stimmt nicht. Das ist aber, aber es werden Teile der, 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 des wirtschaftlichen Austausches, werden ähm, zurückgenommen und da wird eine Entkopplung stattfinden.
1: Das Interessante ist ja die Entkopplung kostet ja erstmal Wohlstand, weil ja. äh, wir Wirtschaftswachstum sehen in einer freien Welt mit freiem Handel. Die Antwort auf diese Krise kann ja eigentlich nur mehr Globalisierung sein, weil Unternehmen, das ist ja eine Forderung, die ich hier sehr oft gehört habe, Unternehmen ihre Lieferketten diversifizieren sollen, die die Lieferanten diversifizieren sollen, sich ein Stück weit weniger abhängig machen sollen von einzelnen Regionen. Das war eine Forderung, die Robert Habeck am Montag auch äh, ausgesprochen hatte. Insofern, ist es doch eigentlich eher so, es ist nicht ein Ende der Globalisierung, sondern wir gehen in ein neues Kapitel, oder?
2: Genau, ich glaube, es wird sich eben diversifizieren. Wir werden Bereiche haben, wo wir ein, eine, Ab, eine Abkopplung haben, wo wir über verschiedene Machtblöcke sprechen, die, die ihre Technologien untereinander ähm, proprietär behandeln hm. werden. Und dann werden wir in anderen Bereichen eine noch größere Globalisierung sehen, weil, wie du schon sagtest, Unternehmen auf verschiedene Märkte gehen werden, um die Risiken zu diversifizieren. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir so einen wahnsinnigen Reshoring-Trend haben werden, in dem Unternehmen ihre, ihre Aktivitäten alle ja. in den Heimatmarkt zurücklegen, das verlagern. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber weil du sagtest, Globalisierung schafft Wohlstand, ja. Aber ich habe hier viele Stimmen gehört, die gesagt haben, das war auch unser Argument, warum wir damals billiges Gas und Öl aus Russland kaufen wollten, weil wir gedacht haben, das ist günstiger und wir haben ökonomische Vorteile. Das hat ja Wohlstand auch für Deutschland. Hat also auch genau. Aber also eigentlich ist fast Common Sense hier. Unsere Lehre aus dem Ukraine-Krieg muss sein, dass wir in solchen Bereichen nicht mehr abhängig werden. Und ich glaube, deswegen wird so eine dieses Autarkie-Denken, was wir ja im Moment schon haben in der EU mit eigenen Batterien, eigen, äh, aber Autarkie ne? ist immer teuer. Und darauf werden wir ja. uns einstellen müssen. Und da spielt dann auf einmal rein, dass so eine große Unsicherheit hier ist, was die, ähm, was die Wirtschaftsentwicklung mhm. in diesem Jahr angeht. Und wenn wir wenn diese Autarkie uns was kostet, ja. dann müssen wir das mit einkalkulieren. Ja. Und das wird unter anderem wird das die Inflation wahrscheinlich ja. nach oben treiben. So dass das auf einmal, diese Geopolitik spielt wahnsinnig weiterhin rein in die ökonomische Entwicklung hier.
1: Und da schließt sich ja im Grunde ein Thema an, das man hier ebenfalls überall beobachten kann, die ganz große Unsicherheit und eine damit verbundene große Ratlosigkeit. Erstens, es ist völlig unklar, wie es weitergeht. Es wird irgendwie wirtschaftlich schwächer. Möglicherweise werden einige Regionen in eine Rezession rutschen. Äh, möglicherweise nicht. Man weiß es einfach nicht. Aber noch viel schlimmer ist die Ratlosigkeit, weil niemand wirklich eine Antwort auf die aktuelle Situation parat hat, oder?
2: Ja, also das fand ich auch. Sehr auffällig hier. Normalerweise bin ich aus Davos weg und hatte immer das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr einen Kompass, wo es hingehen könnte ja. in den nächsten Monaten. Und diesmal gehe ich, was die Wirtschaftsentwicklung angeht, wirklich hier weg und denke, sie wissen es auch nicht. Also es ist wirklich so, dass Leute sagen, ja, vielleicht äh, machen die äh, Notenbanken gerade zu viel, vielleicht machen sie auch gerade zu wenig, wir wissen es nicht. Ähm, die Prognosen gehen auch sehr weit auseinander, von einer ähm, Rezession ähm, bis, äh, nee, aber dann, äh, also wenn, dann nur in einzelnen Teilen. Mhm. Ähm, das, finde ich, ist wirklich auffällig, diese ja. Unsicherheit, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Aber eine Sache ist mir auch aufgefallen und die, finde ich, ist auch anders als beim letzten physikalischen Davos. Die westlichen Demokratien sind auf einmal wieder von sich überzeugt und das ist durch den Ukraine-Krieg. Es ist ein so wertebasierter Selbstvertrauen auf einmal wieder da. Mhm. Beim letzten Mal ähm, war hier Xi Jinping der chinesische Staatschef und hat gesagt, ähm, hier, wir sind eure Alternative, weil da war gerade Trump in den USA an der Macht. Und es war so diese, diese Selbstfindungskrise des Westens. Und das ist aber gerade ganz weg. Also mhm. politisch ist da ein wahnsinniges Selbstvertrauen und ökonomisch eine wahnsinnige Unsicherheit. Das sind so die, die Beobachtungen
1: hier. ja. Nicole, du kennst ja Davos und das WEF seit vielen Jahren. Es gibt eine Debatte, eine Frage, die sich viele stellen, die ich immer wieder gehört habe, die durchaus differenziert beantwortet wird. Aber da interessiert mich auch deine Meinung Wofür braucht es das WEF eigentlich noch? Warum kommt man hierher? Warum kommst du hierher?
2: Also ich persönlich komme hierher, weil es eben spannende Diskussionen mhm. gibt und weil es einfach ein Ort ist, an dem du in kurzer Zeit viele Menschen treffen kannst. Ähm, das ist auch, glaube ich, ähm, der Vorteil. Die, ich glaube, dass Kommunikation... Ähm, und Austausch über die Welt hinweg wichtig ist, ob es mitten in den Bergen so ein doch elitäres, muss man sagen, Treffen geben muss und ob das die beste Form ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, dass es beim nächsten Mal wieder alle Teile der Welt hat, zumindest die, die man, ich glaube, Russland wäre in diesem Jahr auch wirklich in der Tat sehr schwierig gewesen, aber dass China so gar nicht vertreten ist, hm. finde ich sehr schade. Und ich Immerhin glaube,
1: war der Klimaschutzminister da, das war ja schon mal ein gutes Signal.
2: Das war ein gutes Signal, aber ähm, man, ist hier, man hat hier viel über China ja. gesprochen und wenig mit China. Ja. Und äh, ich glaube, das zumindest muss sich ändern. Das ist ja auch keine Schuld von Davos, das hat Covid-Gründe, das hat alle möglichen, das hat vielleicht auch ähm, äh, außenpolitische Gründe. Aber ich glaube, zumindest muss diese, diese, dieser Anspruch, dass die Welt hier in Diskussion kommt, der muss erfüllt werden. Und
1: ähm, tja. Weil, weil gerade in so einer Zeit, in der die große Ratlosigkeit herrscht, in der man nicht so genau weiß, wie es weitergeht, ist ja eigentlich so ein Gespräch über die Probleme und eventuelle Lösungsansätze wichtiger denn je. Insofern ist natürlich der Ansatz von so einem Forum wichtig. Es ist eben entscheidend für die nächsten Jahre, dass dass WEF es hinbekommt, all diese Protagonisten, von denen du gerade gesprochen hattest, an einen Tisch zu bringen.
2: Ja, und ich meine, das äh, World Economic Forum arbeitet ja daran, ähm, nicht mehr ganz so elitär und abgehoben und intransparent zu sein. Ich glaube, diesen Weg kann man noch ein wenig weiter gehen, ähm, um dem Ganzen auch noch mehr Akzeptanz hm. äh, in der Breite zu verschaffen, glaube Was war ich. so
1: dein Davos-Moment? Was hat dich am meisten überrascht vielleicht?
2: Äh, ich würde fast sagen, bewegt, hm. ähm, hat mich Gerade eben eine Szene, ich war, ähm, also viele der, ähm, der teilnehmenden Länder haben hier ihre eigenen äh, Häuser quasi, die ja. mieten ein Haus und dann ist das das äh, indische Haus, das äh, saudi-arabische Haus und ich war in diesem Jahr viel im ukrainischen Haus und äh, kam jetzt da gerade von einer Diskussion auch mit, jo äh, mit äh, Joseph äh, äh, Stieglitz zurück und kam raus und da sitzt eine ähm, ukrainische Künstlerin gerade, die ähm, da sitzt und Tonköpfe formt für jedes gestorbene Kind in der Ukraine einen Tonkopf mhm. und sie legt ihn dahin und ähm, äh, das war für mich der bewegendste Moment, weil eben bei all diesen geopolitischen Diskussionen, die wir haben, ähm, man immer auf so einer Ebene reden kann, aber da kommt es dir auf einmal sehr nah mhm. äh, vor und ähm, auf äh, ihre Erklärung, die neben ihr liegt, während sie da sitzt und diese Tonköpfe formt, äh, steht auch ähm, äh, Stop the, blo the Bloody äh, Gas Money. Also es ist schon so, dass du hier diesen ähm, Krieg in der Ukraine ähm, natürlich nicht hautnah erlebst, aber in seinem ähm, in dem, was er was er was er mit mit den Leuten anrichtet, das sind wahnsinnig viele ukrainische Minister hier, ukrainische Geschäftsleute etc. Und doch war am bewegendsten diese Künstlerin, die da jetzt, ähm, ich weiß nicht wie lange sitzt und Tonköpfe für jedes gestorbene Kind gerade formt.
1: Nicole, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und damit kommen wir jetzt zu VW-Chef Herbert Dies, mit dem ich über seine Einschätzung der weltpolitischen Lage sprechen möchte, insbesondere aber auch über die Situation in China. Hallo Herr Dies, schön, dass Sie da sind. Herr Matthes, grüß Sie. Wir sind hier in Davos im Podcast-Studio, gerade ist Christine Lagarde vorbeigekommen, ähm, Herr Käser auch und viele weitere. Dieses Jahr ist aber trotzdem einiges anders, nicht nur, dass draußen Regen ist statt Schnee. Wie haben Sie die Frage wahrgenommen, was ist sonst noch anders? Ja, Erstmal freue ich mich hier zu sein nach Covid, weil
0: Davos schon eine einzigartige Plattform ist und Sie hatten das gerade bestätigt in sehr kurzer Zeit sich eine Meinung zu bilden über mhm. Geopolitik, über Wirtschaft, über Technologie. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Platz der Welt, wo man das so intensiv, so schnell und so effizient machen kann. Ja. Und es hat gefehlt die letzten Jahre. Und von daher bin ich erstmal froh, wieder hier zu sein. Ja. Und es macht Freude. Aber es sind auch natürlich jetzt aufgrund der geopolitischen Lage natürlich auch
1: ja, Eindrücke, die man hier mitnimmt, die einem schon Sorge mhm. machen. Mhm. Da würde ich gerne gleich einsteigen. Es wird ja viel über den aktuellen Stand der Weltwirtschaft diskutiert. Die einen malen ein eher düsteres Szenario, der Zerfall der Welt in Machtblöcke, Stagflation, eine Vielzahl neuer geopolitischer Konflikte. Die anderen sind eher positiv, sehen auch Chancen in dieser aktuellen Lage der Transformation. Wie schätzen Sie das ein? Auf welcher Seite stehen Sie? Ja, ich glaube
0: muss man trennen die die kurzfristigen Perspektiven wie lange halten die Zyklen, ne? wie lange hält das Konsumervertrauen, wann kommen wir an Verschuldungsgrenzen da kriegt man hier sicherlich sehr viele Informationen. Und an der einen Stelle gibt es mehr oder weniger Sorgen. Geht Europa in eine Rezession, ja oder nein? Mhm. Da gibt es durchaus unterschiedliche Positionen. Bei Amerika ist man sich ein bisschen sicherer, dass Amerika voraussichtlich nicht in eine Rezession geht, sondern eher in Soft Landing. Wie lange hält das Geld, das jetzt... Ja, ich sag's mal, gedruckt wurde und verteilt wurde, um die Wirtschaft äh, am Leben zu erhalten. Wie wichtig sind die, die Supply Constraints dafür? Das ist noch ein sehr komplexes Bild und so gewinnt man auch ein sehr, sehr differenzierte Eindrücke ne, der unterschiedlichen Weltregionen. Das scheint vieles schon managebar sein für die nächsten Monate zumindest und dann muss man sehen, wir werden sicherlich irgendeinen Zyklus sehen und Europa muss natürlich die Folgen dieses Kriegs irgendwann mal verkraften und
1: verdauen. Also Stagflationsszenarien sehen Sie ja, nicht? Ja, ich
0: hoffe es nicht, dass es passiert, aber am, Sie bleiben am der Optimist. Die, größte, die größte Auswirkung des Kriegs ist sicherlich nur Europa zu führen, mhm. ne? und. Äh, wahrscheinlich auch in Deutschland, wird sehr stark davon abhängen, wie wirklich jetzt die Energieversorgung dann aussieht. Es gibt ja einige Ökonomen, also sehr viele, die so einen perfekten viele, Sturm raufziehen. Ja, die, die, die zweite Perspektive, die Sie ansprechen, war ja eher die geopolitische Situation, hm. die längerfristig ja. wirkt. Na, gehen wir in eine Phase in einer neuen Blockbildung, ja? gehen wir zurück in eine Zeit, wo wir sicherlich nicht mehr nach Russland, vielleicht auch nicht mehr nach China reisen können. Und das sind natürlich schon sehr viel dunklere Szenarien. Und, und da so gibt es auch, äh, auch Anhaltspunkte dafür, dass dieser Konflikt zwischen den USA und äh, Amerika um die Dominanz, wenn Sie so wollen, oder technologische Führerschaft in der Welt sich zuspitzt. Und da habe ich hier schon auch sehr viele negative Signale mitgenommen, insbesondere von amerikanischer Seite. Mhm.
1: Was ist Ihre größte Sorge, wenn Sie auf diese Szenario Ja, das ist
0: schon eine Sorge von mir. Wir sind ja in der Welt groß geworden und wir haben die auch und wir lieben die ja auch, ne? ja. Die, die sich eröffnet hat. Sie erinnern sich vielleicht auch noch, ne? als wir jung waren, konnten wir eben nicht nach Russland fahren in die... In die damalige Sowjetunion, nicht nach St. Petersburg, wir hatten dorthin kaum Kontakte, wir konnten nicht nach China, die Welt war verschlossen, die Welt war kleiner, ja. die Welt hat sich langsamer entwickelt, die Welt hatte sehr viel mehr Hungerkrisen. Äh, äh, Und es scheint so zu sein, dass wir in Richtung solcher Szenarien laufen. Müssen die jetzt wirklich kommen, passieren? Sicherlich nicht,
1: aber es gibt schon eine große Tendenz dazu. Und diese offene Welt hat ja auch viel Wohlstand gebracht. Das heißt, im Umkehrschluss, diese Blockbildung, dass der Zerfall der Welt in... Ich halte es insbesondere für Deutschland für ein
0: extrem negatives Szenario, weil Deutschland natürlich gerade von dieser offenen Welt lebt. Wir leben vom Export, vom Handel, vom Zugang zu Rohstoffen, vom Zugang zu günstiger Energie. Aber was heißt das negativ? Und, werden wir ärmer werden? Naja, wir werden dann im Verhältnis wahrscheinlich uns äh, weniger schnell entwickeln als andere Regionen. Und wir werden dann natürlich auch nicht mehr die Rolle spielen in der Welt, die wir heute spielen aufgrund unseres Wohlstands. Wir bestimmen ja deswegen mit, weil wir eine angesehene, eine bedeutende Nation sind, die investiert ist in China, mhm. in den USA, die dort in der Wirtschaft mitspielt. Und wenn diese Bedeutung zurückgeht, dann geht auch unser Einfluss zurück. Das ist schon für mich ein Szenario, das wir versuchen sollten zu vermeiden. Und ich glaube, das spielt ja Politischen Diskussionen derzeit noch eine untergeordnete Rolle. Wir, wir verteidigen unsere Ideale zu Recht, ja, und das sollten wir auch tun. Wir haben, wir haben die beste Welt, wir haben Demokratie, wir haben Meinungsfreiheit, wir leben, wenn Sie wollen, besser als, als, als die anderen oder, oder als, als 80 oder 90 Prozent der Welt, die keine Demokratien haben. Und das sollten wir natürlich mit Vehemenz verteidigen, nach draußen bringen. Aber das geht natürlich leichter aus einer Position der wirtschaftlichen
1: Stärke mit Wirtschaftsaktivitäten ja. weltweit als in einer äh, geschlossenen Welt. Aber dann lassen Sie uns das mal weiterdenken. Was heißt denn das, dass wir moralische Kompromisse machen müssen? Wir müssen moralische Kompromisse machen. Ja, wir, können, wir sollten sie nicht bei unserem Anspruch
0: machen. Aber wir können uns nicht darauf beschränken, nur mit Demokratien zu arbeiten mhm. oder wirtschaftlich aktiv zu sein, die unserem, unserem Wert vorstellen voll genügen. Ja. Das sind vielleicht sieben, acht, maximal zehn Prozent der Weltbevölkerung. Davon kann Deutschland nicht leben. Wir sollten uns darauf konzentrieren, unsere Ideale hinauszutragen in die Welt und dort sicherzustellen dass sie verstanden werden und 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 mitgelebt aber wir können uns nicht anmaßen dass wir aus deutschland heraus die welt verändern zumal sie sich ja naja, eher in, in die äh, nicht in unsere Richtung entwickelt. Mhm. Na, wir haben ja heute äh, weniger Demokratie als vor zehn Jahren. Ja. Na, wir mussten an verschiedenen Stellen nehmen Sie Afghanistan auch unsere, äh, unser Engagement zurückfahren, weil es uns einfach nicht gelang. Ne? Und ich glaube schon, dass es uns eher gelingt, durch Vorleben durch äh, stehen zu unseren idealen indem wir die Fabriken in der welt nach unseren idealen betreiben indem wir unsere Punkte auch immer machen politisch an den richtigen an den richtigen stellen der regierung dass wir mehr erreichen. Dann nehmen Sie nur mal Indien, das jetzt ja auch wieder reüssiert und sehr gut unterwegs ist. Da kann man akzeptieren, dass Indien keine Sanktionen verhängt gegen Russland und trotzdem mit Indien Geschäfte machen. Hm. Ich sage ja, wir sollten in Indien. Indien ist zumindest eine Demokratie, ist eine Balance zu China. Das können wir Indien dazu drängen, Sanktionen hm. zu, können wir versuchen, aber letztlich sind unsere Einflussmöglichkeiten da beschränkt.
1: Zu China kommen wir dann gleich noch. Ich würde gerne noch ein Stück weit tiefer in, die, in das deutsche Geschäftsmodell einsteigen. Wenn wir mal zehn Jahre zurückblicken oder auf die vergangene Dekade schauen, dann ist es ja so, dass Deutschland einen regelrechten, eine regelrechte Sonderkonjunktur hatte. Warum war das so? Weil die deutsche Wirtschaft vor allem zwei Dinge getan hat. Sie hat Autos, luxuriöse Autos für die Welt produziert und all das hergestellt, was China für seine Industrialisierung brauchte. So, China ist jetzt einen deutlichen Schritt weiter. Es gibt mittlerweile viele andere Autohersteller, die auch diesen nächsten Entwicklungsschritt möglicherweise schneller gegangen sind als die deutsche Industrie. Was bedeutet das alles für die deutsche, nee, das für das ist deutsche ist Geschäftsmodell? Mal, das ist
0: mal zu einfach, Herr Martin. Man kann die deutsche Überschrift nicht auf Auto reduzieren. Ne? Wir mhm. haben einen starken Maschinenbau. Wir haben eine extrem starke Chemie. Das meinte ich ja gerade. Genau. Nee, nee, wir haben, also, das geht auch quer über andere Sektoren. Ja. Ne? Wir, wir sind ein großer Ausrüster der Welt. Und natürlich sagen wir immer China, aber man muss eben sagen, dass die Welt an China sehr viel äh, Wohlstand geschöpft hat. China ja, war, ja China war auch war in Krisenzeiten Punkt. der Wachstumsmotor. Genau. Nicht nur für die deutsche Industrie. Mhm. Ich habe gerade mit einem Kollegen aus Frankreich gesprochen, für ja. den ähnliches gilt. Sondern die Weltwirtschaft wird einfach schon beflügelt durch diesen enormen Wohlstandszuwachs in China, Technologiezuwachs mhm. in China. Und der von aber
1: abnimmt, der Zuwachs. Das heißt, was heißt das fürs das Geschäftsmodell? Für Deutschlands oder Europas.
0: Ja, Sie sagen, der nimmt ab, aber die Bedeutung bleibt groß. Mhm. Wenn Sie überlegen, der Automarkt, wir sagen immer, denken Sie sich China weg. China, in China ist der Automarkt 20 Millionen Fahrzeuge. Der ist zweimal so groß wie USA. Der ist mehr als zweimal so groß wie der europäische. Und wenn Sie das Wachstumspotenzial in China ist immer noch viel höher. In Europa haben wir kein Wachstumspotenzial. Mhm. Wir haben kein Bevölkerungswachstum. Wir sind gesättigt mit Autos. Amerika hat noch einen leichten Zuwachs, mhm. jüngere Bevölkerung aber das große Wachstumspotenzial bleibt in Asien. Nicht? Das heißt, das Geschäftsmodell
1: China. Deutschland hat kein Problem?
0: Das Geschäftsmodell hat, Deutschland hätte große Probleme, wenn die Welt sich verengt, ne? wenn Wirtschaftsbeziehungen äh, sich verengen, wenn wir uns abschneiden hm. von großen Wachstumsmärkten dann hat Deutschland und die Gefahr für das deutsche Geschäftsmodell sind groß. Wir müssen davon ausgehen, dass wir höhere Energiekosten tragen müssen. Ja. Die sind wichtig, für die Chemie insbesondere. Ich glaube, der Kollege Brudermüller hat es gut zum Ausdruck gebracht. Wir, sind, wir müssen mehr für Verteidigung, für Sicherheit ausgeben. Das wird Wohlstand kosten. Sie rechnen auch
1: dauerhaft mit höheren Energiekosten?
0: Ich glaube schon, dass wir dauerhaft mit höheren Energiekosten rechnen müssen. Mhm.
1: Ja. Nun haben wir China immer wieder äh, gestriffen. Da müssen wir jetzt mal ein Stück weit einsteigen. Gerade gestern gab es ja schlechte Nachrichten auch aus China. Dieses Mal haben Recherchen nochmal genauer die Lage oder den Umgang Chinas mit den Uiguren in Xinjiang gezeigt. Was lösen solche Nachrichten bei Ihnen aus? Ja, das
0: sind ja jetzt keine neuen Themen für uns. Wir befassen uns mit Xinjiang ja schon äh, jahrelang. Wir sind auch, wir sind dort nicht als als Volkswagen vertreten, aber mit einem Joint Venture in einer sehr kleinen Fabrik, ja. die übrigens auch äh, wirtschaftlich völlig unbedeutend ist für uns. Wir könnten uns jederzeit aus Xinjiang zurückziehen. Wir tun das nicht, weil wir glauben, dass unsere Präsenz positiv dort ist. Die öffnet. Wir reisen dorthin. Wir stellen sicher, dass wir in unseren Werken eben keine Zwangsarbeit haben. Sind uns auch sicher, dass es das so ist setzen dort auch unsere Arbeitsstandards durch und ich glaube, dass die Präsenz von SAIC äh, ist äh, der, der, der Partner dort, äh, die SAIC Volkswagen, äh, dass unsere Präsenz dort eher dazu führt, dass sich die Situation für die Menschen dort verbessert. Ne? Mhm. Wenn wir uns zurückziehen würden, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, wurden diese Recherchen ja wiederum nur im Desktop gemacht, ne? also von außerhalb Chinas, äh, was, sich, äh, äh, ja, was man natürlich erstmal, wenn man dort nicht hinfahren will oder kann, akzeptieren muss. Aber, Aber man, sollte mal Frage, man, man sollte dort hinfahren. doch mal die fahren.
1: Frage, wenn Sie wenn Sie die, solche Recherchen mitbekommen, ob, ob neu, neu oder nicht. Was löst das bei Ihnen aus? Nee, Ist das wir,
0: sind, wir sind natürlich, ne, und, und auch aufgrund ihrer, unserer Geschichte, sind wir besonders sensibel beim Thema Menschenrechte, ja. beim Thema äh, äh, Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit. Ne? Und deswegen sind wir auch an allen, weltweit allen Standorten äh, immer sehr besorgt und sind auch sehr aktiv, da unsere Standards durchzusetzen. Wir würden es nie akzeptieren, äh, dass es dort Einschränkungen gibt. Zum Beispiel in diesem Werk haben wir äh, Minderheitenschutzrechte, wir haben Religionsfreiheit, wir unterstützen die Religionen dort. Und das machen wir weltweit. Mhm. Aber einfach, um es historisch vielleicht nochmal zu belegen, ne? wir waren auch zu Zeiten der Apartheid, in Südafrika, wir waren auch in kritischen Situationen in Lateinamerika tätig als Volkswagen und wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht dort, ne? weder in, in Lateinamerika noch in Südafrika, aber Nelson Mandela hat einmal gesagt, nachdem er eben äh, in, aus dem Gefängnis war und, und, und das Land regiert hat, äh, auf die Frage hin, äh, haben wir uns richtig verhalten und Nelson Mandela hat gesagt, es ist gut, dass ihr geblieben seid hm. in dieser Zeit und aber, äh, hm. ich glaube eben schon, dass die, unsere Präsenz Unsere aktives Mitwirken. Auch unser, unser Einfluss äh, in, in jeder wirtschaftlichen Aktivität überträgt man ja auch seine Wertvorstellungen, ne? seine, seine äh, Compliance-Regeln. Äh, das ist in der Summe einfach immer positiv. Aber
1: müssten Sie nicht dann wenigstens missbilligen, was da passiert? Natürlich, missbilligen, wird man... natürlich missbilligen wir das. Wir haben, äh,
0: wenn, äh, wenn wir Anhaltspunkte hätten ja, in unserem Werk, dann würden wir massiv
1: dagegen vorgehen. Mhm. Ja. Wenn man generell auf die Lage Chinas schaut, Ökonomen sind ja durchaus skeptisch, was die wirtschaftliche Entwicklung dort angeht. Ähm, einige, wenige Ökonomen sehen das Land jetzt schon in der Rezession. Mit was für einer Entwicklung rechnen, rechnen Sie wirklich? eine Rezession
0: dort? sehe ich gar nicht in China. Man hat die, die Wachstumsperspektiven zurückgenommen. Wir sehen jetzt, und wir sind äh, wirklich in einer, durch eine ganz schwierige Zeit gegangen jetzt, wir haben über 1.000 äh, Expats auch aus aller Welt in China, äh, die da jetzt unter unmenschlichen Bedingungen mhm. wirklich auch äh, ausharren mussten. Aber ich sehe jetzt durchaus einen Lichtblick, unsere Fabriken laufen wieder, äh, die äh, Ausgasbeschränkungen werden zurückgefahren, ich glaube, das... Äh, die klimatischen Bedingungen helfen jetzt auch im Sommer und ich bin schon zuversichtlich, dass wir in wenigen Wochen China wieder auch hochlaufen sehen. Und dann ist es schon so, dass die chinesische Regierung in der Regel in der Lage ist, auch schnell wieder Tritt hm. zu fassen, aufzuholen. Es äh, ist einfach, ähm, wir sprechen immer in China über das System, ne? aber die, die chinesischen Menschen sind einfach so ja, leistungsbereit,
1: hungrig. Aber aktuell so. kaufen sie weniger Autos? Und das Geschäft mit Verbrennern Nein, nee, 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 nein,
0: nein, gar nicht. Auto, momentan gibt es keine Autos, weil wir keine produzieren.
1: Hm. Ich meine generell den Automarkt in China. Ja, hm.
0: nee, aber der Automarkt in China war, in den, wir haben die ersten drei Monate, die ersten zwei Monate vor Covid waren sehr gut. Wir haben sehr gut wirtschaftliche Stärke zurück. Wir haben viermal so viele Elektroautos verkauft wie im Jahr zuvor. Nee, also kein Grund, auch, auch da, ne, diese, dieser Pessimismus an China, ja, natürlich wird sich das Wachstum, das ja jetzt über Jahre sieben, acht Prozent war, abkühlen. Mhm. Aber dennoch, aufgrund der Größe und auch aufgrund des weiteren Nachholbedarfs, China ist ja immer noch kein reiches Land, wenn man das Ko ja. pro Kopf Einkommen nimmt, bleibt China natürlich der Wachstumsmotor. Aber warum? Mhm. Warum? Weil, weil China eine fantastische Ausbildung hat, ja. auch eine relativ große Chancengleichheit hat, weil die, die, die Chinesen äh, einfach Lust haben auf Innovation, auf, auf Fortschritt, auf mehr Wohlstand. Und das bleibt so. Nehmen Sie das Thema Autos. Äh, die, die Durchdringung mit Autos, obwohl China heute der größte Automarkt der Welt ist, mit mhm. 20 Millionen etwa im Jahr, ist die Durchdringung mit Autos noch gering. Wir sind bei ich glaube etwa 250, 300 Autos pro 1000. Äh, Mexiko ist höher. Und äh, Deutschland ist natürlich viel höher. Wird es das Niveau in Deutschland oder in den USA erreichen? Nein, aber es bleibt mit Abstand der größte Wachstumsmarkt. Aber das heißt, Sie sehen sich aktuell in, in China im Plan? Wir sehen uns in China mit Sicherheit... Rendite sinkt äh, ja seit Jahren. Nein, gar nicht. Wir haben gerade in den, ersten, in den ersten drei Monaten sehr gut... Wir haben nach wie vor die höchsten äh, Umsätze, Absätze und Renditen in China... Mhm. Und äh, wir sind auch sehr erfolgreich mit unseren Premium-Marken. Auch die Elektrifizierung kommt gut. Und China bleibt. Äh, China muss man auch nicht nur als Markt verstehen in der Zukunft, sondern China wird technologisch auch die Welt voranbringen. Mhm. Gerade beim Thema Elektrifizierung. China waren die Absatz selbst 25 Prozent Elektrofahrzeuge der letzten Monate. Das gibt es weltweit nicht. Da mhm. hängt Europa noch zurück dagegen. In China haben wir sehr viele Aktivitäten zum autonomen Fahren, mittlerweile auch unabhängig mhm. von der westlichen Welt. Wenn man sich von China abkoppelt, koppelt man sich vom Wachstum, vom technologischen Fortschritt ab und das wäre, glaube ich, sehr schön. Aber dahinter
1: steht natürlich eine andere Frage, die intensiv diskutiert wird, ja schon seit äh, Monaten, eigentlich seit Jahren, und zwar die Frage... Ist die deutsche Wirtschaft zu abhängig von China? Hat sie sich zu abhängig gemacht?
0: Ja, das werde ich natürlich auch immer gefragt, weil Volkswagen ein sehr, sehr großes Exposure hat. Ich sage nein. Wir sind, wir sind in dem Markt, der am schnellsten wächst, die größten technologischen Potenziale wird. Wir sind dort Marktführer und wollen es auch möglichst lange bleiben. Und wenn, wir sind sicher zu schwach in Amerika. Na, für, hm. für Volkswagen, Na, wir sind jetzt bei vier, wir, haben, wir sind gut unterwegs in Amerika, haben gutes Wachstum, sind profitabel, erstmal seit, glaube ich, 15 Jahren dort, wir haben die richtigen Produkte, Elektrifizierung hilft. Wir haben dort sicherlich noch sehr viel mehr Marktanteilspotenzial, hm. aber wir sind eigentlich für das, was Europa an Wachstumsperspektiven bietet, überinvestiert in Europa.
1: Das heißt aber letztlich, dann wird der Anteil Chinas sinken,
0: wenn Davon die USA wichtiger wird. Nö, warum? China okay. wächst sicher schneller als die USA. Okay,
1: verstanden. Ja. Ja. Wenn man so ein bisschen Revue passieren lässt, was die großen Diskussionen auch auf den Panels waren und ein Stück weit auch bei den Abendveranstaltungen hier in Davos, dann ist, ist mir ein Thema, also neben dem Pessimismus, was die wirtschaftliche Lage angeht, ist ein Thema... Der geteilt ist, ne? Da ja, gibt's, ist, ist ein viele, Thema, was mir immer wieder aufgefallen ist, und zwar die Frage, die Forderung nach einer Moralischen Wende der globalen Eliten. Die ist ja nicht ganz neu, aber ich habe das Gefühl, dass sie jetzt hier schon wieder immer lauter aufkam. Das ist ja auch an Sie gerichtet. Und ähm, kommt, kommt so eine Forderung bei Ihnen an? Wie denken Sie darüber?
0: Ich glaube schon, dass wir ähm, wir sind ja. Auch, es war ein großes Privileg ne, in, in, in unserer Erziehung und jetzt in unserem ganzen Leben groß geworden in dieser fantastischen demokratischen Welt mm. mit Meinungsfreiheit, mit, mit, äh, mit wahrscheinlich weltweit einzigartigen Lebensbedingungen. Mm. Ich möchte nirgends anders leben als hier äh, in Europa, auch nicht in den USA oder in Lateinamerika. Mm. Und äh, Das heißt, wir haben dort einen äh, einem Menschenwürde, Lebensstandard, Freiheit, Niveau von Freiheit, das einfach einzigartig ist in der Welt. Und das hinauszutragen ne, und zu vermitteln, sollte uns allen Anliegen sein. Ja. Wenn die Welt äh, überall so wäre in Europa, wäre sie besser. Ne? Muss man ganz einfach sagen. Jetzt muss man aber auch sagen, äh, was äh, wir, wir werden das nicht überstülpen können. Das haben wir versucht an einer oder anderen Stellen, auch militärisch, das scheint gar nicht zu funktionieren. Wir haben es wirtschaftlich versucht. Der plausibelste Weg ist, glaube ich, wirklich als Vorbild zu sein. Und Vorbild kann man nicht nur sein über moralische Standards. Vorbild muss man auch sein über wirtschaftlichen Erfolg. Nur der wirtschaftliche Erfolg, der Verbesserung der Lebensqualität, der ärztlichen Versorgung, der sozialen Systeme, der Wohlstandszuwachs gilt vielen als Maßstab. Und deswegen sind viele der Chinesen Bürger ja so zufrieden mit ihrer Regierung, weil sie für Wohlstandsmehrung schafft, für mehr soziale...
1: Im Moment hat man einen etwas anderen Eindruck. Ja, man hat
0: okay. außerhalb kommentiert, aber wenn Sie, wenn sie wirklich den, den Umfragen, die ja auch von internationalen Instituten geführt werden, dann gibt es wenige Nationen, in denen die Menschen zufriedener sind wie mit der Regierung als in China. Das ist überrascht, aber kann man gerne auch, auch äh, beifügen. Das ist überrascht, weil es eben China geschafft hat, trotz diesem totalitären System, das mm. übrigens nicht unsensibel ist. Na, Bürgerinteressen werden dort sehr feinsinnig äh, wahrgenommen und es wird darauf reagiert. Ähm, trotzdem mit ist Abgeben es in Sperren, China, Stra nein, nein, Straßen und äh, … Ich möchte es nicht rechtfertigen. Das ja, ist ja. nicht mein System, ja. ich möchte nicht dort leben. Die Maßnahmen gehen weit über das hinaus, was wir uns hier vorstellen können. Mhm. Aber, jetzt nochmal chinesische Perspektive, dieses totalitäre System hat es eben geschafft, 800 Millionen aus der Armut herauszubringen, die heute in viel das besseren ist, das Lebensstandard ist ja auch viel ja. mehr Freiheiten genießen. Würd, da gibt es Chinesen, mh. die reisen weltweit. Und, ja. und in dieser Perspektive müssen Sie es einfach sehen, ne, ja. dass die, die Chinesen per se jetzt erstmal sagen, wollten wir so eine Regierung wie die USA oder wie äh, Deutschland, dann würden viele sagen nein. Nein, erstmal. Aufgrund der Erfahrung. Ich, ich würd, Na, wollen, haben wir da eine andere Perspektive? Ganz klar. Na, sollten wir die haben? Ja, auch. Sollten wir den nicht da? Aber wir werden nur überzeugen können, ja, wenn wir äh, auch zeigen, dass wir besser funktionieren, dass wir mehr Wohlstand generieren, dass soziale Gerechtigkeit hier herrscht, dass wir weniger äh, äh, Einkommensungleichheit haben. Nur dann wird es gelingen. Und deswegen ist es schon, glaube ich, auch ein gesundes Anliegen, Deutschland als Wirtschaftsmodell am Leben zu erhalten. Weil nur dann können wir weltweit überzeugen. Und es ist wirksamer, als, als äh, ja, Postulate in die Welt zu schicken.
1: Das heißt, Moral ist schön und gut, aber die Wirtschaft muss funktionieren. als Vorbild. Das habe ich
0: überhaupt nicht gesagt. Mhm. Ne? Also tun Sie mir jetzt, finde ich, Unrecht mit der Zusammenfassung. Ich habe gesagt, Moral ist wichtig. Mhm. Ja? Aber wir werden sie nur hinaustragen können in die Welt, wenn wir überzeugen.
1: Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe gestern mit einem, äh, es war off the record, deswegen kann ich den Namen nicht sagen, aber einem der wichtigsten Private Equity Investoren der Welt gesprochen und der sagte, äh, Fazit zu Europa, it's fragmented and weak. Wie schauen Sie auf Europa, machen Sie sich Sorgen, teilen Sie diesen Eindruck oder ist das einfach eine arrogante amerikanische Perspektive?
0: Ja, also muss man erstmal so akzeptieren. Ne? Das ist sicherlich ein, ein, ein Blick, der auch eine gewisse Wahrheit hat, weil Europa ist natürlich abhängig. Ne? Wir, haben, äh, wir sind energieabhängig, wir sind abhängig im Schutz von Amerika, äh, im, im Militäraufwand äh, von der nato Uh, und wir sind auch technologisch natürlich abhängig an vielen Stellen. Ne? Wir haben keine Tech-Unternehmen, wir haben keine großen Social Media, Großteil unserer Werbeaufwendungen geht nach Amerika, uh, bleibt nicht in Europa. Wir sind von Amerika mindestens so abhängig wie ja. für China. Ne? Und sicherlich von den drei Blöcken, ähm, Amerika, China und Europa, ist Europa mit Sicherheit der Schwächste, wenn es darum geht, um, um politischen hm. Einfluss um äh, Resilienz in, im Sinne von self-sufficient, ja. weil wir sind abhängiger. Uh, und Europa hat natürlich auch Schwächen in der Demografie. Na, wir wachsen nicht, uh, ökonomische Wachstum war weiter zurück. Der Krieg wird dafür sorgen oder sorgt schon dafür, dass Kapital abfließt aus also Europa Richtung USA, Richtung anderer Wachstumsmärkte. Also wir sind nicht in einer guten Position. Aber ich finde, wir haben trotzdem die, das beste politische System. Ja. Wir haben Freiheit, wir haben eine Kultur, die einzigartig ist. Wir haben eine Diversität in Europa, die einzigartig ist und die gilt es schon zu verteidigen. Aber wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir an der einen oder anderen Stelle aufholen und uns auch ein bisschen auf uns selbst besinnen. Wir sollten uns nicht zum Handlanger der anderen großen Mächte weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung machen lassen. Und
1: das ist ja wichtiger denn je, weil wenn wir darüber sprechen, dass die Welt in Machtblöcke zerfällt ja. und äh, wir ja. die da fehlt, da fehlt ganz klar
0: eine europäische Position. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass in diesem äh, unendlich leidvollen Krieg, den wir hier erleben vor unserer Haustür, ne, der wirklich auch äh, Abscheu erlebt, fehlt mir eine europäische Position und hm. Führung.
1: Was könnte denn dann ein Weg für Europa sein, wieder zu mehr Stärke zu kommen? Was, wie könnte das konkret aussehen? Weil das ist eine Sache, die ich hier eben auch erlebe in Davos, dass es eigentlich eine große Ratlosigkeit in dieser Frage gibt. Ja,
0: ich finde, wir müssen uns schon auch wieder auf unsere Interessen besinnen. Und das bedeutet natürlich auch äh, gegen China oder gegenüber China unsere Interessen durchzusetzen. Zum Beispiel? Ja, ja Handelsinteressen, äh, Reziprozität, ne? Investitionsschutz auf beiden Seiten, IP-Schutz auf beiden Seiten. Aber wir müssen natürlich unsere Interessen auch gegenüber Amerika durchsetzen und gegen den Rest der Welt. Und dazu äh, muss äh, sicherlich Europa noch zusammenwachsen, äh, gemeinsamere äh, Interessen finden, was natürlich wahrscheinlich mühsam ist, mhm. aber ich glaube, es wäre den, den Aufwand und die Anstrengung wert. Ich hoffe, dass gerade jetzt dieser Konflikt auch dazu führt, dass wir uns bis hin auf einen stärkeren Europa-Fokus, vielleicht auch ein bisschen unabhängiger in der, in dem, im, im Gedankenmodell, Sehen europäischer als die Amerikaner.
1: Sehen Sie das? Weil aktuell äh, treten ja eher, eher die Konflikte wieder zutage. Ja, mein Gott, man sieht wahrscheinlich,
0: man kann, wenn man je nachdem wie, wie biased man ist, wo man hinkommt, kann man für beides sehen. Europa ist äh, natürlich unter so einer externen Bedrohung, wächst man automatisch zusammen. Mhm. Wenn man dann auf die Sanktionen blickt, dann äh, gibt es dann doch wieder sehr viele lokale ja. Interessen. Äh, was ja auch nicht schlecht ist, so eine... Äh, im Prinzip ne, ist ja auch demokratisch, ne, so ja. eine, eine einheitliche Position dann zu finden in Europa, äh, was mir eigentlich am meisten Sag ich mal, was was am, am wünschenswertesten wäre, ist, dass Europa auch wirtschaftlich unabhängiger wird, autarker wird, innovativer wird. Ich glaube, da ist jetzt mit dem Green Deal einiges ähm, in den wege auf die Wege gebracht worden. Da ist mehr zu denken aus meiner Sicht. Wir müssen dran denken, zum Beispiel die die Produktion von ähm, Silizium für Solar zurückzuholen nach Europa, nach Halbleiter, mhm. wir müssen Technologie fördern, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass unsere Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind, auch weltweit erfolgreich bleiben. Und auch das ist Politik, die übrigens in den letzten Regierungen sehr gut gemacht wurde, die Welt offen zu halten mhm. für das europäische Geschäftsmodell. Und das europäische Geschäftsmodell basiert auf einer multipolaren Welt, in der man tätig ist. Mhm. Ja. Deutschland natürlich sehr stark oder Autoindustrie in China, aber das gilt natürlich auch für Indien, es gilt für Lateinamerika, es gilt für die USA.
1: Bevor wir darüber sprechen, was das alles für äh, auch VW bedeutet, da, an der Stelle doch nochmal die, äh, noch die Frage, Sie haben vor ein paar Wochen sich ziemlich, weil Sie es gerade sagten, auch ähm, der, der Blick der Europas auf die Ukraine, Sie haben sich äh, vor ein paar Wochen ziemlich Kritik eingefangen, weil Sie, im Interesse offener Märkte gefordert hatten die EU sollte versuchen einen Frieden für die Ukraine zu verhandeln oder dabei irgendwie zu helfen. Ich war helfen. immer von
0: Anfang an äh, für Verhandlungen, ne? ganz egal äh, wie schlimm der Aggressor da ist, Aber weil die in der Krieg überrascht? ein Krieg immer natürlich äh, zwei Verlierer hat, nämlich den der gewinnt und den der verliert. Mhm. Und ähm, deswegen war ich von Anfang an der Position, habe die auch nie aufgegeben, mit möglichst harten und zwingenden Sanktionen mhm. vorzugehen auch europäisch, auch umfassend, so weit wie möglich weltweit, aber immer auch zu versuchen zu behandeln. Ja, weil äh, natürlich dieser Krieg, äh, wenn er lange dauert, wird zu großen Wohlstandsverlusten führen.
1: Hatte die Reaktionen überrascht? darauf?
0: Ich habe die jetzt nicht so dramatisch wahrgenommen.
1: Zerfall der Welt in Machtblöcke, was heißt das eigentlich für so ein Unternehmen wie VW? Wie, in was für eine Zukunft schaut das Unternehmen?
0: Die Welt, wenn man sich die Welt wieder zurück vorstellt in den 70er Jahren, in den Zeiten des eisernen Vorgangs, ist eine Welt, die einfach schlechter funktioniert. Die schafft weniger Wohlstand, die hat mehr Hunger, die hat mehr Konflikte. Und deswegen ist es nicht nur eine wirtschaftliche Sorge, sondern ja. die, das Wohlergehen der Welt wird... Schwieriger in einer Welt, die vielleicht self-sufficient ist, in einzelnen Blöcken, ne, wo Amerika vielleicht nicht abhängig ja. ist von China und China nicht von Amerika ja. äh, und, und Europa vielleicht von beiden, äh, dann ist diese Welt äh, die wächst weniger, die ist weniger innovativ, die, wird sich, schwerer, weniger, die wird sich oder? schwerer tun, mhm. mit den großen Herausforderungen der Menschheit ja. umzugehen, wie dem Klimawandel. Äh, die wird weniger Menschen aus der Armut holen und äh, wird auch weniger Wohlstand schaffen mhm. für Unternehmen wie Volkswagen, ja. ganz klar. Ja. Und auch, ich glaube, besonders betroffen von so einer Welt wäre Deutschland. Ja. Weil Deutschland wahrscheinlich weltweit eine der Nationen ist, die am stärksten von dieser offenen Welt abhängig ist. Und von daher sollte man diese Diskussion in Deutschland mhm. führen. Man kann das machen ja, und man kann da mitgehen, aber es hat eben äh, seinen Preis. Für VW, wir sind ein global äh, agierendes äh, Automobilunternehmen, Dazu, diese Industrie ist hoch konsolidiert, es gibt nur noch wenige große Unternehmen weltweit und wenn so ein Unternehmen in einer der Regionen nicht erfolgreich ist, dann tut es sich schwer, ja. äh, weltweit erfolgreich ja. zu sein. Das gilt für alle unsere Wettbewerber, gilt natürlich auch für uns und von daher wären das dann andere,
1: ganz andere Geschäftsmodelle, ja. wenn die Welt sich verschließen würde. All das werden wir natürlich weiter beobachten, vor allem die Diskussion über einen eventuellen neuen eisernen Vorhang, die Sie angesprochen hatten oder die weitere Unterteilung der Welt in politische und wirtschaftliche Blöcke. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Dies und viel Spaß weiter hier in Davos. Vielen Dank, Herr Mathis. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung, insbesondere in dieser etwas anderen Woche von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchenartikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören. Dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft, also mehr Wirtschaft. die Details. Dazu finden Sie aber natürlich auch in den Shownotes. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.